0: Olá, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Francisco Arcanjo, e nós queremos meditar o Evangelho desse 33 domingo do tempo comum do ano A. É, o próximo domingo celebraremos a solenidade de Cristo Rei do Universo e terminaremos assim o ano litúrgico da igreja para começar o um novo ano. O ano da graça do Senhor, não é? O ano litúrgico B, que vamos iniciar com o advento. O evangelho desse domingo, minha gente, é da parábola dos talentos, muito conhecida por todos nós. É o evangelho de Mateus 25, versículos de 14 a 30. Eu não vou hoje ler aqui o evangelho, mas você está convidado a buscar em sua Bíblia para ler, meditar e refletir esse evangelho. No domingo passado, vimos um grupo de jovens, né? aquelas jovens prudentes e as outras que não eram prudentes, era imprevidentes, né? que ficaram sem entrar no banquete do casamento, sem entrar no reino, porque não tinham as lâmpadas acesas, não tinham reserva de azeite. Aquela parábola terminou com um convite, se vocês se recordam bem. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. E para nos explicar o que significa estar desperto, vigilantes, o que significa ter óleo na lâmpada, Jesus conta-nos uma nova parábola, a dos talentos. Hoje, ao que parece, dizem-nos que temos que trabalhar. Assim diz o Evangelho. Pois vamos lá. Acontece que salvar-nos está ao alcance de todos. Mas temos que fazer também a nossa parte. É Santo Agostinho que vai dizer assim, Deus que te criou sem ti, não te vai salvar sem ti. Vou repetir. Deus que criou você sem a sua participação, não vai salvar você sem a sua ajuda. Assim dizia Santo Agostinho. Então, minha gente, cada um com seus dons, ou seja, com seus talentos, somos chamados a colaborar. Não é com esse processo de salvação. Às vezes os textos tão conhecidos da Bíblia também pode ser entre aspas perigosos. Porque a gente começa a ler e rapidamente pensamos que já sabemos. Ah, isso já sei, é sobre os talentos. E quase não terminamos de ler e meditar os textos, é? e sentimos falta dos detalhes que podem ser importantes. Parece que o homem que viajava, esse dono, né? esse proprietário que partiu de viagem e antes de viajar distribuiu entre os empregados os talentos, parece que ele conhecia muito bem seus funcionários. Ele não dá a todos o mesmo, mas dá a cada um o que lhe é próprio. A um deu cinco, a outro dois e a outro um talento, de acordo com suas capacidades. Uma quantia enorme de dinheiro, viu? porque um talento é algo como 35 quilos de moedas de prata. Talvez equivaleria aí a 20 anos de salário. Já imaginaram quanto dinheiro é? E eu acho muito interessante que o proprietário não deixa nenhuma indicação específica sobre como agir com aquela quantidade enorme de dinheiro. Parece que conhecendo seus colaboradores... Ele dá a total liberdade a eles. Tem plena e absoluta confiança de que eles se sairão bem e sabe que são eficientes, operacionais, capazes de atuar. Que interessante. Dois dos três servidores iniciam imediatamente a negociação. Logo dobram o capital. O outro, talvez confundido, confundindo prudência com covardia, porque não é a mesma coisa, quase que movido pelo medo, opta por não fazer nada. Enterra o talento por medo do seu patrão. E não fez absolutamente nada. Prestar contas diante do Senhor. E cada pessoa coloca aquilo que foi dado e apresenta o que foi rendido. O mestre que retorna à sua terra pede contas dos talentos que distribuiu na sua época. Esta é uma afirmação de fé, que repetimos também no nosso credo. Quando a gente reza assim, Donde há de vir a julgar vivos e mortos. Queridos irmãos e irmãs, Aqui somos informados sobre um aspecto. Recebemos talentos que não são nossos, que pertencem a Deus. E ele nos pedirá explicações sobre o que fizemos com eles. Há cristãos que decidiram que não há julgamento nem condenação. Então não vão fazer nada. E há outros que apostaram a vida, colocaram os talentos a serviço. E muitos perderam a própria vida. E porque perderam a própria vida doando seus talentos, ganharam a verdadeira vida. Os dois primeiros trabalhadores, minha gente, veem seu esforço recompensado com uma posição importante. E eles recebem elogios do seu mestre, servo bom e fiel. É uma frase muito bonita de escutar. Gostaria que pudessem sempre contar isso a cada um de nós. Embora tenhamos também nós que dizer, não é? Que na Bíblia também tem outra frase. Servo inútil. Servo preguiçoso. O terceiro é aquele que, em princípio, nada fez. Suas próprias palavras o denuncia. Ele conhece o seu mestre, sabe que ele é muito exigente e, movido pelo medo, enterra o que recebeu. E vai escutar dele funcionário preguiçoso e negligente. Queridos irmãos e irmãs, esse servo preguiçoso, até o que ele tinha foi tirado e foi dado ao outro que tinha mais. Porque aquele que tem se dará mais e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará, diz o Evangelho. E foi julgado no lugar de choro e ranger de dentes. Meus irmãos e irmãs, o que Jesus está contando aqui não é uma preocupação monetária, pelo amor de Deus, hein? Nem financeira, de acumular, não. Daqui a pouco uns vão dizer assim, então o reino dos céus está garantido porque eu agora estou investindo em bitcoins. Não, não é isso? O que ele está falando são dos talentos que nós recebemos e que Deus deu a cada um conforme a sua capacidade. E que se é muito o que recebemos, o pouco, temos que colocar a serviço dos demais. Temos que colocar, temos que fazer crescer. Papa Francisco vai dizer que esses talentos são a palavra de Deus, são os sacramentos, a oração, o perdão, a misericórdia. E aqui você pode acrescentar essa lista dos talentos, com as qualidades que você tem, com os dons que Deus te deu. Não é difícil traduzir a parábola para nossas vidas, gente. A cada um de nós foi confiada uma tarefa. Para que a riqueza do Senhor dê fruto. Segundo o carisma de cada um. Então ninguém precisa ter inveja de ninguém, viu? Porque cada um recebeu um talento. Todos nós temos valores, qualidades e talentos mais que suficientes. Todos. E é nossa responsabilidade fazê-los funcionar, fazê-los multiplicar. Há quem se sinta sempre pior que os outros, que tem baixa estima, né? que não tem qualidades, que não serve para nada, que sempre lhes parece que é, atrapalham, ou que são supérfluos em todo lado, que nunca se atreve a assumir responsabilidades, não é? Isso é uma trampa, é uma mentira. Cada pessoa tem seu valor próprio, cada pessoa é dom de Deus, tem os seus talentos. Embora possa parecer o contrário, falta a humildade a essas pessoas que dizem isso, sabia? Sim, porque a humildade bíblica envolve valorizar a si mesmo e valorizar adequadamente os outros, porque nem o que há de inferior em si mesmo supera nem incomoda o que há de superior visto nos outros. com uma frase de Santa Teresa de Jesus, que disse, humildade é caminhar na verdade, reconhecendo os dons que todos nós temos como filhos de Deus. Que bonito, hein? Às vezes a gente acha que humildade é a falsa modéstia. Não, eu não sirvo para nada, eu não sei nada, eu não tenho talento, eu não tenho dom. Que conversa fiada. Seja humilde. Humildade é reconhecer o Senhorinho de Deus. E reconhecer o Senhorinho de Deus é reconhecer os valores que Ele depositou em nós. E que nós somos chamados a dar conta desses valores. Portanto, meus queridos, não durmamos no ponto. Eu digo que jacaré que dorme no ponto vira bolsa de madame. Não é? Não durma no ponto. Você tem que usar sua criatividade Usar sua sabedoria para colocar esses dons a serviço. Ai, mas eu sou perseguido, tem inveja de mim. É? Por isso eu enterro meus talentos. Eu não quero aparentar. Eu fingo que não sei, mas eu sei. Não seja, não seja omisso. Coloque seus dons a serviço. Ah, minha gente. Que bonito será o dia quando despontar o sol da justiça iluminar um dia o raiar de uma nova vida, onde cada ser humano coloca seus dons e talentos a serviço dos outros, o mundo será o verdadeiro reino de Deus, aqui e agora. Pense nisso. Você tem muito mais que colaborar com esse mundo do que você pensa. E pressa, hein? Apressai-vos. apressemo nos Porque o Senhor vem. E não sabemos quando Ele vem. E nos pedirá contas de todos os dons que temos. E termino dizendo uma coisa. O dom de um não é para si mesmo. É para os outros. Ninguém é autossuficiente. Assim Deus nos fez. Deus é muito sábio. Se você é psicólogo, você não pode fazer e aplicar em você mesmo a terapia. Você necessita de outro. Eu sou sacerdote, eu não posso absorver meus pecados, eu necessito confessar com outro. Deus nos fez uns para os outros, e não autossuficientes. Pense nisso. Não tenha medo. O amor joga fora todo medo. Quem ama, arrisca. E arrisca porque ama. Pense nisso. Estejamos alertas à espera do Senhor que vem. E aproveitamos nossos talentos. Que desse sobre todos vós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, meus queridos. Rezem por mim, por favor. E estou rezando por vocês também. Tá bem? Até o próximo encontro, se Deus quiser.